0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 41 avec Marion de la Forêt d'Yvonne. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même dans cet épisode, on va s'intéresser à une problématique que vous avez été nombreux à me suggérer, l'art de dire non. Et je dois vous avouer que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, car je conseille très souvent aux gens autour de moi d'être un peu plus « égoïste » dans leur manière de gérer leur vie, de s'écouter un peu plus pour prendre en considération leurs envies et je pense vraiment que c'est une qualité qu'on devrait tous cultiver pour apprendre à dire non plus souvent. Pour en parler, j'ai invité Marion de la Forêt d'Yvonne qui est coach, formatrice et auteur et sa particularité, c'est qu'elle s'inspire vraiment de son propre vécu. Elle va nous raconter les difficultés qu'elle a rencontrées à cause de son incapacité à dire non et comment elle y a remédié pour réaliser ses plus grands projets et répondre à ses propres aspirations. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam, notre chroniqueuse qui a sélectionné l'une des meilleures conférences et va nous faire un condensé des idées à retenir et des actions à mettre en place. Je terminerai cette émission en partageant avec vous mes trois meilleurs conseils pour enfin apprendre à dire non. Et n'oubliez pas, Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Méligé qui nous dit... Aujourd'hui, je passe à l'action comme Manal, nous encourage à le faire et je partage mon vif intérêt pour ce podcast captivant. 50 minutes de conversation passionnante, du concret, des conseils à appliquer ici et maintenant, le Manal Show est une pépite à découvrir sans tarder. Merci beaucoup, Mélie d'avoir pris le temps d'écrire ce message. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur l'application Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un petit mot, et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Non un mot simple qui peut considérablement changer votre vie. Car comme le dit si bien Paolo Coelho, n'essaie pas de plaire à tout le monde ou bien tu perdras le respect de tous. Un principe qui a fait écho à mon invité du jour, une jeune femme brillante et déterminée qui a décidé de refuser de suivre un chemin déjà tout tracé pour se rapprocher de ce qu'elle appelle sa zone d'excellence. Après avoir fait des études en école de commerce et travaillé dans le marketing pour plusieurs marques prestigieuses, comme Louis Vuitton, Gucci, Apple ou encore Publicis. Elle a choisi de tout quitter pour se consacrer à ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire aider les gens à trouver leur voie et les accompagner dans leur quête d'épanouissement personnel. Coach, formatrice et auteure du livre « Réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer » paru aux éditions Erol, elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Marion de La Forêt d'Yvonne, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors Marion, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Alors, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui bah, Je
1: pense que comme pour beaucoup de personnes, c'est un peu le fruit de, de mon histoire personnelle, on va dire. Euh, comme vous l'avez dit, moi je, je me suis réinventée à 28 ans, donc à y a 4 ans. Euh, J'étais dans le marketing et puis il s'avère que... Je ne me sentais pas du tout à ma place dans ce secteur-là, ni dans ce, ce métier-là d'ailleurs. Et, euh, et en fait, assez rapidement, euh, en partageant ma décision avec, euh, de, de me reconvertir finalement avec les personnes qui m'entouraient, je me suis rendu compte que ça éveillait un espèce d'effet miroir hein, chez les personnes de ma génération. Et j'étais très surprise de ça, parce que je, je pensais vraiment être un peu le vilain petit canard qui avait juste raté sa, son orientation. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de ma génération se questionnaient sur, euh, sur, leur, euh, bah sur qui ils étaient, sur leur place, sur leurs envies pour la suite. Et en fait, j'ai compris que y y, ce n'était pas du tout un, pas un, tout un phénomène euh, euh, petit. C'était quelque chose d'une ampleur euh, plus
0: large. Vous n'aviez que 28 ans quand vous aviez décidé de tout quitter pour changer de voie. C'est vrai que ce n'est pas commun hein, de changer de voie comme ça à cet âge. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'avoir fait si tôt bah, Je ne me suis pas vraiment posé la question de l'âge, pour être honnête. Je me suis surtout rendu
1: compte que euh, j'avais... Je, je, euh, ce que beaucoup décrivent comme des voilà, symptômes de, de quand on ne sent pas à sa place. Quoi. Clairement, j'avais euh, 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 des boulots au ventre dans certaines situations professionnelles parce que j'avais l'impression d'être complètement à côté de mes pompes. Je n'avais pas spécifiquement d'envie. Je n'avais euh, jamais ressenti finalement le truc où on est vraiment tri au trip parce qu'on fait. Jamais ça m'était arrivé en fait. Vous ne preniez pas de plaisir dans ce que vous faisiez non, je prenais pas de plaisir. Dans, dans ce que je faisais, j'avais, j'avais pas, euh, pas forcément, de plaisir à faire, euh, à faire mon métier. J'avais pas l'impression de travailler euh, dans un secteur euh, euh, avec des personnes avec lesquelles je partageais les valeurs. Et ça, mmh chose qui est particulièrement important pour moi et, euh, et voilà tout ça a fait que de, de fil en aiguille j'ai quitté le poste dans lequel j'étais euh, alors je suis pas tout de suite devenue coach en fait j'ai raté ma première reconversion parce que j'ai décidé de, de, de monter une société avec une de mes amies euh, pour créer une marque de maroquinerie. Ah d'accord voilà, et donc en fait, euh, j euh, elle, elle était plus, a été de formation plus artistique à la base, donc elle s'occupait davantage de la partie design, et moi euh, bah, étant de, de formation plutôt commerciale, euh, de la partie business plan, études de marché, etc.
0: Oui, vous et avez en... suivi en quelque sorte votre parcours hein pour oui, essayer de faire un, un projet qui est en cohérence un peu avec euh, vos études. Voilà, parce
1: qu'au début, j'ai compris que c'était mon métier qui ne me pas, je pensais que c'était la boîte dans laquelle je l'exerçais, mmh. c'est pour ça que je suis partie, mmh. c'est pour ça que j'ai monté ce, ce projet-là. Et en fait, euh, mmh. au bout de 8 mois, euh, pareil, quoi, les mêmes symptômes, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai arrêté, elle a été très compréhensive, et puis voilà, le projet n'était pas forcément très avancé, donc ce n'était pas, euh, pas un drame. Et là, je me suis vraiment dit, ok, maintenant, j'arrête tout, et je prends le temps que j'ai peut-être pas pris à 18 ans, justement, pour... Euh, me demander ce que je veux vraiment faire de ma vie. Est-ce que c'était plutôt une erreur d'orientation au départ euh, Je pense qu'il qu y, ouais, y a de l'ordre de l'erreur d'orientation. Et puis, il y a aussi beaucoup de l'ordre de... Euh, je pense que j'ai euh, beaucoup suivi ce que je pensais être bien socialement, ce que je pensais être euh, rémunérateur, peut-être, ce que je pensais... Enfin, euh, ce que je... Je n'ai pas forcément suivi mon cœur, en fait, dans les décisions que j'ai prises. Et j'ai plus davantage pris des décisions pour... Euh, on va dire, le euh, statut que ça pouvait, euh, que ça pouvait euh, euh, représenter, peut-être à des yeux des autres. Ou, euh, Faire plaisir mais... aux
0: parents, par exemple. Ça revient oui. souvent, ça.
1: Ah ouais, exactement ouais,
0: exactement. Hmm. C'était quoi, vous, votre rêve étant enfant
1: Alors, moi, quand j'étais petite, je voulais être journaliste.
0: Ah On a un point commun, alors.
1: <rire> Donc, c est, c est un, finalement, c'est un. C'est un métier que j'ai retrouvé au travers de l'écriture de mon livre parce que j'ai une écriture, euh, enfin dans, le, dans le livre, j une écriture qui est plutôt journalistique, on va dire, qui est plutôt euh, de l'ordre de, euh, de, de l'enquête, de ce que j'ai vécu, d'avoir des témoignages de mes clients et tout. Et c'est euh, drôle parce que pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup éclaté de l'écrire.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez pas suivi votre rêve d'être journaliste Pourquoi vous n'avez pas, par exemple, suivi des études pour faire ce métier
1: euh, parce que mon,
0: en fait juste après mon, mon baccalauréat, mes parents
1: étaient expatriés enfin mes parents se partis en expatriation en Italie. Moi j'avais un an d'avance et du coup je me suis dit bah, je vais profiter de cette année-là pour faire un, un genre de capière comme ça se fait un peu dans les pays anglo-saxons. Et euh, je m'étais inscrite à l'université. Donc J'ai suivi un an euh, à Milan à l'université. Et puis, je trouve que pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer à Paris. Et, euh, et n'étant pas bachelière de l'année, il y avait eu plus beau, assez peu d'options, en fait, pour moi. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est différent, mais en tout cas, à l'époque, quand on n'était pas bachelier de l'année, on avait, on avait moins accès à, à, à des cursus variés. Et du coup, je pense que par volonté de ne pas fermer de porte, je me suis remise dans la voie la plus généraliste, qui était celle de l'école de commerce. C'était un choix par défaut oui, plutôt, plutôt par défaut, parce que c'est clairement pas ce que j'aurais choisi juste après le bac. Euh, si j'avais eu, euh, à l'époque, j'avais plutôt en tête, euh, quand j'étais encore en France et, et, et l'année du bac, j'avais plutôt en tête euh, des voies comme prépa, comme droit, comme euh, donc qui m'auraient davantage euh, permis d'aller vers des voies. Euh... Journalistique, effectivement.
0: En tout cas, vous êtes allé au bout euh, de vos études en école de commerce et puis vous avez travaillé pour de grandes marques de luxe et agences spécialisées. Je le disais, hein, comme Louis Vuitton, Apple, Publicis. Euh, c'était quoi votre rôle exactement Chez Gucci, qui était une des, des premières entreprises de
1: luxe que j'ai intégrée, euh, c'était en tant que stagiaire, hein, évidemment, mais euh, j'étais euh, responsable du marketing intelligence. Euh, et en fait, enfin euh, responsable, n'importe quoi, j'étais assistante, pardon, marketing <rire> intelligence. Et en fait, euh, c'était un, un département, alors le, le nom peut sonner un peu ronflant, mais l'objectif du département, c'était surtout d'écrire des, de, des études et de, et de faire de la veille concurrentielle. Et puis chez Vuitton, j'étais dans la partie média, pour le coup. Euh, chez Publicis, euh, c'était. Euh, euh, je faisais le pont, en fait, entre les clients et puis les projets. Euh, les projets de, de packaging.
0: En tout cas, dans toutes ces expériences, vous avez développé certaines connaissances, certaines compétences, vous avez découvert un peu le milieu, non seulement professionnel, mais en plus le secteur euh, du luxe qui est quand même assez spécifique. Vous m'avez dit avoir la boule au ventre en allant travailler. À quel moment vous avez pris la décision d'arrêter Quel a été le déclic Bah, En fait, le déclic, il est venu
1: plus quand j'étais dans le projet là dont je parlais juste avant, parce que... Euh... Je l'avais pas... Enfin, s'il si, y en a eu un autre, il y en a eu deux en fait. Quand j'étais dans, dans, dans mon dernier poste en CDI, celui que, celui que j'ai quitté avant de, de monter mon projet entrepreneurial, euh, en fait, euh, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais, après, euh, assez invivable. Et en fait, il y a un soir où mon mari m'a pris un truc à Dieu et il m'a dit, écoute, euh, c'est soit, soit tu continues, mais dans ce cas, arrête de râler. Soit, euh, soit finalement tu décides de partir Et, euh, et voilà
0: tu fais, tu fais ce que tu as vraiment envie de faire En fait ça mais... avait impacté même votre personnalité Votre humeur euh, dans le domaine personnel
1: Absolument Ça avait impacté mon humeur dans le domaine personnel Et moi je m'en étais pas rendu compte mmh. du tout Et le fait qu'ils me, qu me mettent ça devant les yeux Je me suis dit ah, c'est dingue en fait J'avais pas du tout perçu ça et, euh, et, et ça a été un peu un déclic Je pense euh, j'ai quitté, euh, quitté la boîte dans laquelle j'ai 3-4 mois après, parce que finalement, j'ai pris la deuxième option, j'ai préféré.
0: <rire> en tout cas, vous avez décidé de vous lancer dans un domaine qui, là, pour le coup, euh, résonnait plus hein, pour vous, qui n'avait rien à voir avec votre cursus scolaire. Vous dites vous-même que vous vouliez vous rapprocher de votre zone d'excellence. Déjà, comment vous avez fait pour identifier cette zone d'excellence
1: Alors, en fait, j'ai commencé par faire un travail un peu d'introspection dans mon coin. C'est-à-dire que j'ai... Euh, j'ai fait un peu un, un, un retour dans le passé par moi-même en, en reprenant vraiment euh, bah, de toutes mes expériences, mais pas que professionnelles, hein, enfin vraiment personnelles et professionnelles, les trucs que j'avais pu faire par ailleurs aussi, les... les les expériences euh, qu'on peut faire quand on est plus jeune. Par exemple, moi, j'étais partie euh, euh, à plusieurs reprises euh, à l'étranger quand étant plus jeune, euh, dans des summer camps aux États-Unis, etc. Et en fait, à chaque fois, je me suis demandé, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai aimé faire Qu'est-ce que je n'ai pas aimé faire euh, Et ça, aussi bien en termes d'activité de, 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 mais aussi d'environnement de, dans lesquels j'avais aimé être ou pas aimé être, euh, des personnes avec qui j'avais bien aimé travailler et celles avec qui je n'avais pas aimé travailler. Et en fait... Euh, Petit à petit, j'ai quand même réussi à, à, à identifier qu'il y avait un certain nombre de, bah, de points communs. En il fait. euh, y avait quand même des choses qui ressortaient. Il y avait des choses que j'avais aussi complètement perdu de vue. Parce qu'en faisant, en faisant cet exercice, je me suis aperçu que bah, j'adorais tout ce qui touchait aux relations humaines, j'adorais tout ce qui touchait au, au développement personnel, tout ce qui touchait à l'écriture. Euh, donc en fait, euh, en faisant le travail, il voilà, y, y a des petites bulles qui ont commencé à remonter. Mm. Et puis je me suis dit que... Alors moi, j'avais complètement perdu confiance en moi à cette époque-là parce que forcément, euh, voilà, j'avais euh, l'impression d'avoir que des échecs. Euh, ah, C'est une moi.
0: totale remise en question. Hein. Mais pendant ce process, euh, comment vous y êtes prise concrètement Est-ce que vous avez écrit noir sur blanc les domaines dans lesquels bah, vous vouliez travailler, dans lesquels vous vous sentiez bien C'était euh, vraiment une liste que vous avez dressée Ou vous êtes simplement resté au stade de la réflexion
1: Non, non. Euh, moi, je fonctionne beaucoup à l'écrit. Donc, euh, j'avais euh, mon petit carnet que je continue toujours à avoir. D'ailleurs, j'ai un un carnet que j'ai toujours avec moi sur lequel, sur lequel je note euh, mes idées, mes pensées, mes aspirations et tout. Et à l'époque, ce carnet-là il m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je ai, ai, suis contente de l'avoir écrit parce qu'en écrivant le livre, ça m'a permis de, de réutiliser les bons mots sur les sentiments que j'avais à l'époque. Parce que je notais exactement euh, tout ce que je traversais quand je, quand je rencontrais des personnes, je notais ce que ça m'avait inspiré, etc.
0: Ça, c'est et important euh... d'écrire finalement
1: moi, je trouve que c'est très important. Après, il y a des personnes qui aiment moins écrire que d'autres, euh, mais ça peut aussi se faire sur, euh, par informatique, enfin, sur ordinateur, si on est plus avec ça, mais euh, c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir une trace et du coup de mesurer aussi son évolution et de mesurer le cours de sa pensée. Parce Exactement. que c'est tellement tangible que du coup, on ne se rend pas compte euh, de, de, bah, du travail qu'on a pu faire et de la façon dont
0: on a pu évoluer, en fait. Et donc, quels sont les domaines qui sont ressortis de, cette, euh, de ce travail de réflexion
1: bah majoritairement il y avait quand même euh, tout ce qui touchait aux, aux relations humaines et, euh, et à l'écriture en fait. c'était vraiment les deux, les deux grands axes et, euh, et en fait à ce moment là j'ai aussi, euh, aussi euh, approché euh, je, je fréquentais un petit déjeuner de, de créativité donc une espèce de réseau euh, et, euh, et il se trouve que ça faisait 5-6 mois déjà que je le fréquentais que je mets beaucoup euh, y retrouver les personnes euh, qui, voilà, qui, qui en faisaient partie et, euh, et il y avait plusieurs coachs et, euh, et c'est vrai que c'est plusieurs fois que je me disais, mais moi, j'adorerais faire un métier. Et donc, j'ai commencé, à, commencé à, à investiguer un peu ce champ-là. Euh, en parallèle, j'ai aussi passé un test qui s'appelle le test strong, qui m'a permis d'y voir aussi plus clair sur mes, sur mes envies
0: et sur mes aspirations. Qu'est-ce que c'est le test strong, pour ceux qui euh... ne connaissent pas
1: c'est un test d'intérêt de, de, professionnel tout simplement, donc qui est utilisé aussi bien en, en orientation, euh, réorientation, point professionnel, euh, euh, tout, tout ce qui touche en fait euh, à, à qu qu'est-ce qu qui pourrait m'épanouir professionnellement. Une sorte
0: de bilan de compétences un peu
1: Alors c'est plus court qu'un bilan de compétences, hein, un bilan de compétences, ça s'échelonne sur, euh, sur plusieurs mois, oui. euh, alors que le test de son, c'est ponctuel, c'est simplement un questionnaire en ligne et puis une restitution avec, euh, avec un coach. D'accord. Donc, euh, et tous ces éléments-là, en fait, c'est pas... pas euh, et ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients, c'est euh, pas une seule... Il euh, n'y a pas une seule chose qui permet d'être sûr de ce qu'on veut faire. C'est En fait, c'est tout un ensemble de petits éléments, de rencontres, de, petits, de, de signes, d'opportunités, de, de, de compréhension de soi-même et tout, qui font qu'il y a un moment donné où on commence à voir un peu émerger un truc qui fait sens, en fait.
0: En tout cas, ce que je retiens dans votre parcours, Marion, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes. La première, c'est celle de se dire, de se rendre compte, de prendre conscience que ce qu'on fait, bah, ça ne nous intéresse pas vraiment, qu'on n'est pas vraiment épanoui. De prendre la décision de sortir de ce cadre, de ce carcan pour faire autre chose, ça demande vraiment beaucoup de volonté et de courage. La deuxième étape, c'est d'expérimenter par soi-même, donc aller chercher les informations par soi-même, se connecter aux gens qui peuvent nous aider, en fait sortir de sa bulle. Et ça aussi, c'est vraiment une étape compliquée quand on a eu l'habitude bah, d'évoluer dans un environnement qui a toujours été le même. Et la troisième étape, c'est d'expérimenter par soi-même. Ça, c'est très important. Et vous, aujourd'hui, vous avez réussi à le faire. Vous accompagnez des personnes qui sont en entreprise, des professionnels, dans différents do domaines, notamment pour une problématique très, très intéressante et très importante, celle de euh, l'art de dire non. La thématique, l'art de dire non. En quoi c'est important pour vous, le fait d'apprendre à dire non aujourd'hui
1: euh, Alors, c'est... Pour moi, c'est euh, quelque chose qui est hyper important parce que, euh, parce que dire non, c'est... Euh, en fait, dire non alors dire non aux autres, pour moi, c'est dire oui à soi-même. C'est-à-dire que souvent, et moi, je, je peux en parler parce que je ne savais pas dire non, <rire> concrètement, euh, quand, on, quand on dit non, enfin, quand on dit oui, alors qu'en fait, euh, intérieurement, on pense non, bah, c'est juste terrible parce qu'on euh, fait les trucs reculons, on fait les trucs, reculons, euh, on fait les trucs euh, euh, avec mauvaise volonté. C'est euh, extrêmement euh, frustrant. On, voilà il a vraiment euh, ça réveille des émotions qui sont vraiment pas franchement positives ça c'était problématique
0: Et... pour vous avant
1: euh, oui, oui oui parce que moi j'ai toujours été drapée par fait de faire plaisir aux gens donc forcément euh... <rire> forcément j'avais beaucoup de maladies non euh, dans mon ancienne boîte je vois bien j'adorais euh, les personnes avec qui je travaillais et j'étais celle qui, euh, qui parlait bien anglais dans le lot. On était quatre, quatre filles. Et, euh, et du coup, à chaque fois, quand on travaillait beaucoup de l'international, hein, les filles s'arrêtaient pour me demander, elles se retournaient sur leur chaise et elles me disaient « Marion, comment on dit tel mot euh, en anglais ?» Et ça me faisait à la fois hyper plaisir de les aider. Et en même temps, honnêtement, ça me, ça me plombait dans ma productivité personnelle euh, au travail. Parce que forcément, euh, euh, j'étais coupée tout le temps. Euh, il fallait que je leur corrige les trucs et tout. Et à un moment donné, bah... Voilà, et, euh, On ne peut plus s'en sortir. Quoi. Euh,
0: ah ouais. euh, oui, dire, oui, dire oui tout le temps à longueur de journée, c'est clair que ce n'est pas quelque chose de positif pour soi. Ce
1: n'est pas quelque chose de positif pour soi et vis-à-vis des -vis autres, on donne aussi l'image de quelqu'un qui ne s'affirme
0: pas. Hein. Oui, exactement. Quelqu'un qui manque
1: de crédibilité, du coup. Et, euh, et du coup, ça, ça me permet de passer sur justement les bénéfices de, de, de dire non. C'est euh, euh, d'être plus crédible et d'être plus fiable en tant que personne. Parce que, euh, parce que du coup, savoir dire non, c'est connaître ses priorités et, euh, et c'est savoir qu'il euh, y a des choses euh, voilà, on, pour, on pourra pas le faire clairement parce qu'on euh, a un agenda ou parce qu'on a un programme parce qu'on on défend certaines idées ou, voilà, ou autre et que du coup euh, euh, et que c'est pas réaliste du coup et, du et coup, pourquoi
0: ça... c'est euh, si compliqué alors de dire non
1: bah, c'est si compliqué parce que c'est ancré dans le... bah, déjà c'est ancré dans notre éducation que euh, dire non c'est mal poli euh, parce qu'il faut obéir parce qu'il faut suivre les règles euh, c'est aussi euh, quand on dit non parce qu'on veut du temps pour soi ou des choses comme ça et bah, c'est être rebelle ou c'est être égoïste et puis parce qu'on a peur euh... après ça, dé... enfin, ça dépend si on prend dans la sphère pro ou perso mais si on mélange un peu les deux dans tous les cas généralement euh, les personnes qui ont du, du mal à dire non c'est des personnes qui ont envie de faire plaisir qui ont envie d'être aimées des autres euh, c'est des personnes qui ont peur de blesser parce que euh, bah, recevoir un non c'est jamais agréable c'est des personnes parfois qui ont peur des conflits parce que euh... Parce qu'ils vont avoir l'impression que si elles disent non, elles tiennent tête à l'autre. Euh, qui ont peur aussi de décevoir. Enfin, qui ont peur de décevoir et, euh, et du coup, qu'on ne vienne plus les voir. Il y a énormément
0: euh... de raisons en fait à ça. Sans, sans oublier le fait qu'à l'école, c'est vrai qu'on nous apprend surtout à obéir, à être de bons petits soldats.
1: Oui, et je pense que c'est ça qui ancre aussi chez certaines personnes, le fait de ne pas y arriver, ouais. de ne pas arriver à dire non, en fait. Et, euh, et puis après, il y a aussi professionnellement le fait d'avoir peur de se mettre en danger, hein, professionnellement de perdre son poste, par exemple. Alors que, moi, c'est drôle parce que justement, euh, il eu, euh, y, a, y a deux ans, j'ai eu une, de, une, de, une manager qui m'a appelé euh, pour que je fasse un atelier auprès de, de toute son équipe, et j'étais 30, et elle m'a dit « Marion, je veux que tu leur apprennes à dire non ». Et alors, c'était super drôle parce que euh, quand elle leur a annoncé, euh, voilà, je vous, fait, euh, je vous ai préparé un atelier de 3h30 pour, euh, pour apprendre à dire non, ils lui ont tous demandé, mais t'as pas peur qu'on dise tout le temps non après Et <rire> elle, leur a dit, elle leur a dit, non, au contraire, je pense que vous allez me dire oui plus
0: souvent. Ah, intéressant Pourquoi
1: bah, Parce que, en fait, euh, euh, plutôt que euh, plutôt que d'avoir. En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle était hyper frustrée parce qu'elle avait des gens qui lui disaient oui, mais qui derrière ne faisaient pas des choses. Mmh. Et en fait, euh, ça a facilité leur communication parce que. Euh, parce que c'était, quand ils lui disaient oui, c'était un vrai oui. Et c'était plus un non déguisé. Et, euh, et du coup, ils ont appris à mieux prioriser leur travail. Parce qu'ils ont appris à dire, bon bah voilà, là tu me demandes de faire ça, mais voilà, je peux te le faire, mais je peux te le faire pour dans deux jours. Est-ce que ça te va Il devient une force de proposition sur des solutions alternatives. Parce que l'idée, c'est pas de dire non pour un... Avec un nom euh, juste qui s'arrête là, c'est justement de proposer autre chose. Et, euh, et c'est ça, euh, ça qui intéresse les managers. En fait, c'est ça le
0: secret. C'est euh, pour ça qu'on parle de l'art de dire non. En fait, oui. c'est savoir oui. comment dire non. Et j'ai l'impression que l'idée, c'est d'apporter des arguments et aussi de proposer des solutions alternatives. Exactement. exactement. Ne pas euh, bloquer une situation, mais au contraire, apporter des, euh, des, des réponses en fait pour essayer d'aller au bout, mais de la manière dont on, nous, on a envie de le faire. Absolument. Et c'est du coup, c'est vraiment de proposer des solutions alternatives
1: et d'arriver à, à négocier aussi, parce qu'on ne va pas se vouer la face, il y a un peu de ça. Oui, c'est euh, Voilà, ouais, mais c'est ça. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, bah, souvent, souvent, les, voilà, les personnes s'aperçoivent que bah, finalement, ça ne les met pas en... Enfin, gardent de bonnes relations avec, euh, avec euh, leurs collaborateurs ou avec leur... Euh, avec leur manager, et justement, elles grandissent en crédibilité parce que, euh, parce que euh, c est, c est... quand elles disent oui, c'est un vrai oui, c'est un oui qui est sain, parce que euh, c'est un oui, je peux vraiment le
0: faire. Quoi. Et, et j'irais même plus loin, c'est que non seulement, comme vous dites, elles, elles grandissent et elles ont plus de crédibilité, mais en plus, j'ai l'impression qu'elles se font même plus respecter parce qu'elles imposent leur cadre de travail et elles savent, en fait, prioriser les tâches. Donc, euh, et... c'est comme si on, on, on dégageait un sentiment de confiance, en fait, vis-à-vis -vis de l'employeur.
1: Absolument, ça c'est hyper important et, euh, et, et, et ça montre aussi effectivement qu'on s'est posé ses limites. Exactement. Et contrairement euh, à ce qu'on peut penser, quelqu'un qui s'est posé ses limites, il est très respecté. Parce qu'en fait, euh, le fait de dire, de dire non, c'est dire oui à soi-même et c'est se respecter soi-même et du coup amener les autres à, 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 à nous respecter en fait. Et du coup, c'est euh, 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 grandir en fiabilité, en crédibilité, en charisme et puis surtout... Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est aussi avoir des relations saines avec les gens. C'est-à-dire que quand on, quand on dit oui et qu'on qu pense non, je suis désolée, on n'a pas des relations saines. Mmh. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors que euh, quand, on, quand on dit oui et que c'est un vrai oui, quand on dit non et euh, que c'est un vrai non parce qu'on peut le faire et qu'on euh, qu propose autre chose, là, c'est des relations saines parce que les choses sont dites. Et oui, à force je...
0: de dire oui, on nourrit des sentiments néfastes à l'intérieur, en fait. Qui, qui viennent même parfois, bah moi j'entends, et puis je, je aussi vécu hein, à titre personnel, c'est qu'au départ ça se passe bien avec les collègues de travail, et puis à force de dire oui, on essaye de se donner bonne figure, mais franchement, au plus profond de nous, on commence à les détester ces gens-là. On ne peut, <rire> peut plus les voir en peinture. Et tous les jours, c'est compliqué d'aller au bureau, de, les, de leur dire bonjour et de sourire, parce qu'au fond, on a envie de leur dire, non mais juste là, je ne peux plus te cadrer parce que j'en ai marre de te dire oui tous les jours.
1: Ouais, et je pense que dans, dans cette situation-là il y a aussi une partie où on s'en
0: veut à soi-même de ne pas avoir posé les limites je me suis un petit peu laissée emporter, c'est l'expérience <rire> personnelle qui est revenue <rire> j'ai passé plus de 10 ans en entreprise et je peux vous dire que la problématique de l'art de dire non je l'ai rencontrée très régulièrement
1: ouais, et je pense vraiment euh, souvent on s'en veut, on, a, on est énervé et on est souvent énervé envers soi-même oui, parce que, on se dit j'aurais pu dire non et je ne l'ai pas fait et, euh, et, et ça c'est encore plus rageant que d'être énervé envers les autres parce qu'être énervé envers soi-même c'est
0: ça... C'est encore plus difficile. <rire>
1: bah, difficile.
0: Et la contradiction aussi, c'est de se dire, ah ben mince, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas ma personnalité, je ne suis pas une victime. Mais au travail, je n'arrive pas à m'imposer.
1: Alors ça dépend. Il y a des personnes, moi, dans mes clients, il y en a qui ont... Qui ont pour qui c'est une problématique et dans la vie pro et dans la vie perso. Ah oui, d'accord. Il y en a qui c'est davantage dans la vie pro. Mais voilà, il y a, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de généralité sur cette question-là et qu'il euh, y a des personnes qui rencontrent ce problème.
0: Euh, uniquement en certains contextes et d'autres euh, un, peu, un peu dans tous les contextes pour le coup. Et vous me l'avez dit, ce sont les managers eux-mêmes en personne qui vous consultent pour que vous veniez former leurs employés à apprendre à dire non. C'est quand même assez étonnant ça.
1: Oui, oui, bah ça, ça, ça arrive que ce soit eux, effectivement. Euh, euh, ça, ça arrive que ce soit eux, ça arrive que ce soit aussi les salariés parce qu'ils voient bien qu'ils sont débordés. Euh, mais ça, ça peut paraître étonnant, mais comme je le disais, en même temps, euh, pour eux, c'est... Euh, c'est une façon de, de, de s'assurer que leurs équipes sachent enfin prioriser, euh, d'avoir des relations de saines. C'est une façon de, bah de, quand on leur dit oui, que ce soit un vrai oui et que ce ne soit pas... enfin, euh, Justement, de faire aussi leur, dire, leurs équipes en bien-être pour éviter cette frustration dont on parlait justement.
0: Améliorer peut-être aussi la qualité du travail, parce que finalement, euh, on fait les choses euh, avec une réflexion et euh, on va jusqu'au bout du projet avec enthousiasme. Donc évidemment, ça apporte plus de qualité euh, dans le monde du travail et puis ça, ça apporte de l'efficacité parce que quelqu'un qui, quelqu qui, euh, qui sait dire non et qui sait
1: s'affirmer comme ça, il priorise davantage, il s'organise mieux, il gère mieux son travail. Et du coup, euh, bah derrière, c'est plus d'efficacité, plus de productivité. Euh. C'est aussi euh, d'avoir des équipes qui ont une meilleure image hein, parce euh, qu'ils grandissent, comme on disait tout à l'heure, dans, leur, dans, leur, euh, dans le fait de, de s'assumer, de se faire respecter. Et ça, c'est hyper important pour un manager.
0: Vous, Marion, dans quel domaine vous avez encore du mal à dire non dans quel domaine j'ai encore du mal à dire
1: non euh, bah Pour le coup, plutôt peut-être euh, sur, sur certaines demandes à titre perso, je dirais euh, plutôt sens euh, amical ou familial. <rire> sur le, le professionnel, ça, je n'ai plus aucun problème à dire non. Euh,
0: dans le livre « The Power of No », donc « Le pouvoir de dire non hein, » de James Altucher, il parle des relations sociales pour se débarrasser des personnes toxiques. Et là encore, il faut savoir di dire non aux personnes néfastes pour nous euh, Est-ce que vous êtes déjà retrouvée dans cette situation
1: Non, pas, pas, pas concrètement. Moi, les personnes euh, toxiques, euh, j'en avais assez peu autour de moi, pour être honnête. Et finalement, les choses se sont faites de façon assez euh, structurelle. Enfin, je ne sais pas comment, quel mot je pourrais utiliser pour, euh, pour dire ça, mais il euh, y a un moment donné où, et vous l'avez sans doute vécu, quand on commence à entrer dans le champ du développement personnel, de tout ce qui touche à la positivité, de tout ce qui touche à... à, à Ouais, au coaching, enfin voilà, au développement personnel de façon générale, euh, finalement on, on, on applique les préceptes à soi-même et puis on, on, on devient plus grand, on devient un petit peu plus sage, etc. Et puis on, ce qui est drôle, c'est que on, on attire à soi des personnes qui sont un peu dans cette euh, mouvance-là, souvent on se crée est de vrai. nouvelles amies qui sont plus accès là-dessus, etc. Mmh. Et en fait, il y a un truc un peu euh, organique qui fait que euh, bah, on, on, on se rapproche des personnes qui nous ressemblent le plus et puis finalement les liens se distendent un peu plus avec celles qui celles qu'on considérait comme toxiques. Mais moi, je n'avais pas dans mon entourage proche ni professionnel ni perso vraiment à 100% des personnes, euh, des personnes toxiques. C'est oui,
0: euh... vrai. vrai que l'éloignement se fait, en fait naturellement avec euh, oui. les personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous dans notre entourage. Et, euh, et donc, voilà ça se fait petit à petit. Plus on grandit, plus on progresse. Comme vous dites, plus on prend conscience des choses importantes pour nous, plus euh, on prend de la distance aussi avec ces personnes-là. Ça se fait complètement naturellement.
1: Ouais, parce que parce que souvent on projette aussi des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de. Enfin, de, personnes toxiques généralement. Ce qui touche au positif, tout ce qui touche au fait de <rire> d'être plus enthousiaste, etc. C'est euh, bah, ça leur fait peur parce que ça veut dire changement, parce que ça veut dire se mettre en risque, parce que ça veut dire essayer de nouvelles choses, etc. Et euh, et du coup bah peut-être que peut-être que le fait que les liens se distendent aussi naturellement euh, est, est lié au fait que c'est c'est des personnes qui ont qui ont pas envie de de faire l'effort d'aller vers tous ces parce que ça demande un effort hein, de... c'est pas euh... complètement c'est enfin, un vrai travail de faire un travail sur soi ça demande des efforts et c'est pas tous les jours facile et, euh, et, et voilà c'est euh... peut-être une généralisation mais je pense que les personnes toxiques sont des personnes qui n'ont pas envie de se remettre en question, qui n'ont pas envie de, 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 faire, de se faire face à elles-mêmes et de, de se regarder dans la glace
0: et de toute façon on n'a pas le même langage en fait hein. c est... C est... C est... on peut pas en fait parler des mêmes sujets on se comprend pas donc, mieux non. vaut s'en éloigner. Oui, ça, c'est clair. <rire> Quand on sait dire non, on libère beaucoup d'espace dans sa vie. Vous, Marion, quels sont les bénéfices que vous tirez aujourd'hui grâce à votre capacité euh, à dire non
1: Le premier qui me viennent, c'est euh, exercer, euh, exercer mon métier de la manière dont j'ai envie de l'exercer. Parce que typiquement, euh, euh, typiquement voilà, j'ai souvent des personnes « bien, yeah, mais on peut prendre avec vous le week-end, etc. » Bon, bah ça, c'est un truc
0: que j'ai décidé, euh, que j'ai coaché pas week-end. Euh, donc, la euh, réponse non.
1: Euh, ça, c'est très bien
0: d'imposer euh, ouais, ouais, son rythme et sa manière de travailler. Bah, ça n'a pas été
1: facile au début parce que forcément, euh, euh, parce que c'est encore une fois, c'est dire non. Hein, mais euh, j'ai trouvé énormément de bénéfices parce que forcément, euh, voilà, j'ai euh, retrouvé, euh, retrouvé un vrai équilibre. Et puis... Euh, et puis, je, je pense que vraiment, pour un, pour un coach, c'est important de,
0: de savoir aussi poser un cadre parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait respecter. Finalement, euh, savoir dire non, c'est se rapprocher un peu plus de ses valeurs, de ses aspirations. C'est exactement Donc, ça. Totalement. Et avec le recul, en regardant un peu votre parcours, est-ce qu'il y a certaines choses que vous referiez différemment
1: euh, D'une manière générale, je pense que euh, si j'avais voilà, ma, la marion que je suis aujourd'hui de 32 ans qui pouvait souffler à l'oreille de celle qui avait euh, 18-20 ans, euh, vraiment, j'écouterais davantage mon cœur et mon intuition, parce que je pense que j'ai longtemps considéré ça, euh, notamment quand j'étais plus jeune, parce que voilà, euh, euh, je ne m'écoutais pas du tout, en fait, et j'écoutais beaucoup plus les personnes qui pouvaient m'entourer, les adultes, la société, etc., alors que... Quand j'y repense, il y a plein de trucs déjà que j'avais ressenti et, euh, et vraiment, je pense que si c'était à refaire, j'écouterais davantage cette petite voix, euh, cette intuition, euh, cette intuition euh, profonde, et davantage mon cœur dans les décisions, euh, dans les décisions euh, et dans les choix euh, que j'ai faits par le passé.
0: Ouais, s'écouter soi-même, ne pas avoir peur en fait de se confronter à ses réelles aspirations, parce que finalement, c'est ça, en fait, c'est l'histoire du Manel j'ai l'impression, que tous les <rire> invités que je reçois dans cette émission, de toutes les façons, ont cette réflexion, me disent, voilà, à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais partie sur une mauvaise voie, celle qui n'était pas forcément euh, la mienne, celle qui ne me faisait pas, en fait, vibrer, parce que j'ai suivi euh, soit les normes imposées par la société, soit les normes imposées à l'école, ou bien simplement pour faire plaisir à la famille, à l'entourage, aux parents, et arriver à un certain âge, alors là, c'est de plus en plus jeune, hein, eh bien, ouais. les gens décident de tout quitter pour recommencer à zéro, parce que euh, bah, c'est important. Finalement, on a cette quête de sens qui se fait de plus en plus grande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens se rapprochent de plus en plus de ce qu'on appelle le self-development. Absolument. Pour apprendre je... à faire tout ça.
1: Ouais, ouais. Et je pense qu'un truc très symptomatique de, euh, du fait de... de, de de douter de son intuition, de douter de ce que nous dit notre cœur, etc., c'est quand on est face à un choix ou quand on est face à une décision, euh, d'avoir un peu son mental qui dit euh, « Ah, mais si, regarde, ça va être bien pour telle et telle raison. Et » Et à partir du moment où, en fait, on entend cette voix-là qui dit « Mais si, regarde, ça va être bien. » Et qu'on essaye de se convaincre Là, c'est le warning pour moi. Parce que quoi, à partir du moment où ça, ça existe, c'est qu'il euh, y a le mental qui essaie de convaincre d'un truc alors que le cœur y a autre chose, en fait. Et ça, c'est un vrai warning. Et ça, voilà, avec du recul, moi, c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois dans mon parcours scolaire, etc. Mais si, regarde, <rire> fais-le pour telle et telle raison et d'essayer de s'auto-convaincre, en fait, d'un truc. Pour moi, ça, c'est euh, exactement ce moment-là où il faut vraiment se poser et faire le point avec soi-même et me dire, OK, qu'est-ce que me dit mon mental et finalement, qu'est-ce que me dit mon cœur
0: et que ce soit à 28 ans ou à 60 ans, eh bien, c'est pas grave. Hein. Suivez vos aspirations. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on pourrait donner. N'ayez pas de regrets sur votre lit de mort parce que finalement, c'est ce qui va se produire. C'est qu'on a tous euh, bah, la même destinée. Et la majorité des personnes, en fait, hein, euh, qu'on va voir sur leur lit de mort, la, la, la chose la plus importante euh, qui, qui ressort de ça, c'est « Ah, j'ai des regrets. J'aurais dû dire non à tel moment. J'aurais dû suivre mon instinct à telle époque. » Et, et surtout, n'ayez pas ce genre de regrets.
1: Absolument. C'est marrant parce que j'en parle dans le livre. C'est une, une infirmière australienne, je crois, qui Exactement, avait écrit oui. euh, un livre qui était inspiré en fait, de, bah, de, de tout ce qu'elle a entendu des personnes qui effectivement étaient sur, en soins palliatifs. Et, et du coup, elle avait entendu tous les regrets et tout ce que pouvaient dire finalement les personnes qui étaient sur la mort. Et le, le premier, c'était vraiment... J'aurais voulu avoir le courage de, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Exactement, oui. c'est exactement ça.
0: On devrait tous apprendre à dire non. Ça nous faciliterait beaucoup, beaucoup de choses dans la vie. Ça nous ferait même gagner du temps. Mais on ne dit pas non n'importe comment. C'est tout un art. Il faut apprendre à manier euh, cet art avec brio. Alors Marion, pourriez-vous nous donner trois conseils pour apprendre à dire non de manière efficace
1: Alors, trois conseils... Euh, ouais. Le premier, c'est euh, de faire ce que j'écrivais en tout début du podcast, c'est vraiment de, de faire la liste, euh, de poser sur le papier qu'est-ce qui, qu qui fait que vous aimeriez dire oui, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous aimeriez dire non, à quel besoin est-ce que ça répond Donc, limite,
0: euh, une liste avec deux colonnes, oui, non. Ah, complètement. Concrètement,
1: c'est ça, d'accord. Concrètement, c'est ça. Euh, parce que ça, ça va vraiment permettre de clarifier euh, ce qui se passe dans votre tête. Rien que ça, déjà, ça fait du bien, ça permet de poser. Le, le, le deuxième conseil, c'est euh, plutôt que de plutôt que de dire non, de penser à qu'est-ce qui pourrait être. quest en fait qu'est-ce qui vous conviendrait, c'est quoi votre alternative euh, là-dedans C'est vraiment euh, est-ce euh, est que c'est euh, c'est oui vous, vous avez envie de le faire mais là c'est pas le bon moment et du coup ça pourrait être bien à un autre moment est-ce que c'est... Est-ce euh, euh, que c'est... Vous aimeriez bien le faire, mais concrètement, ça ne répond pas du tout à vos valeurs. Enfin, voilà, enfin, c'est... Et du coup, il y aurait peut-être un moyen de le faire qui correspondrait qui correspondra davantage à vos valeurs et qui vous aide, etc. C'est vraiment de trouver une solution alternative. De, de, proposer, de proposer autre chose à votre interlocuteur.
0: Et enfin, troisième conseil.
1: C'est toujours de rester dans l'affirmation de soi, c'est-à-dire de toujours parler de je », De soi, de je, enfin, au sens JE. Parce qu'on euh, qu peut... On... Dans, dans, les relations dans la relation avec les autres comme ça, on peut souvent avoir tendance à être, euh, à être dans, dans l'attaque dans la ou dans la critique ou dans le « ah oui mais tu as fait ceci » ou « tu as fait cela » euh... et en fait on n'est jamais plus fort que quand on est dans l'affirmation de soi-même, quand on parle de soi quand on parle de, de ses sentiments de ses besoins et de sa demande et du coup c'est vraiment de toujours garder en tête, de vous exprimer à la première personne de toujours garder en tête de parler de ce qui vous concerne.
0: Vous êtes la priorité. Exactement. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé ses conseils. Mais ce n'est pas totalement fini. À la oui. fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: En me levant le matin, euh, Instagram.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus Personne que j'admire le plus, ma mère, je pense. Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, Virginie
1: Grimaldi, euh, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Quelle est votre
0: plus grande peur Peut-être ne pas ne plus être aimée de mes proches. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui
1: Non, mais j'ai découvert votre point de vue sur l'art la, la, de dire non et ça c'est toujours intéressant d'échanger. C'est votre point de vue sur l'art de dire non qui m'a plu. Quelle
0: oui. est la chose dont vous êtes le plus fier Mon livre. Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante euh, Avoir, grand, voilà, avoir euh, grandi dans une famille qui m'a donné
1: l'opportunité d'envisager de, les changements que j'avais envie de faire de
0: façon, enfin, euh, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Quel animal vous représente le mieux Un tigre. Quelle application utilisez-vous le plus Instagram. Quel livre offririez-vous en premier 3 kiffs par jour de Florence séran rébert Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Le sud de la France. Quel est votre film ou documentaire préféré Rendez-vous en terrain inconnu. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres La méchanceté, je pense. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie euh, Que tout, que tout, que tout est possible. <rire> si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous oh, J'irais
1: acheter des livres, j'irais acheter. Euh... Des lapapeteries, des trucs marrants,
0: des, des bidules. <rire> quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain La compta. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Peut-être mon mari. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie Je pense que
1: ma reconversion, c'était pas un moment en particulier, mais c'était une période. C'est sans doute ça le
0: moment le plus marquant de ma vie. Quel est le meilleur conseil qu'on vous Pour... ait donné <rire> Écoute ton cœur. Quel est votre plus grand regret plus grand regret, euh, avoir
1: fait des études qui m'auraient un petit peu plus plu et, euh, et qui auraient été plus en ligne avec qui je suis, c'est un petit, un petit regret.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: <rire> Je rebondis sur l'autre alors, Frédéric Lopez.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui Ma liberté. Et ce qui vous plaît le moins La gestion. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Ma persévérance. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut mon, mon, mon côté, euh, pas, pas forcément toujours très terre-à-terre euh, ou terre, réaliste, voilà. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Prendre mon mari dans les bras. <rire> Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à toutes mes questions. J'aimerais seulement revenir sur un point. Marion, on est d'accord pour dire qu'on déconseille fortement d'aller sur Instagram au réveil.
1: Absolument, absolument.
0: N'est-ce pas Ça, c'est une mauvaise habitude par exemple
1: et bah ben voilà, ça y est, merci Manal <rire>
0: <rire> Je sais que vous avez fait une école de commerce, Marion. Qu'est-ce que vous avez appris
1: euh, Alors, l'école de, co de commerce m'a appris plus dans mon... Enfin, je trouve presque plus dans mon savoir-être que dans mon savoir-faire, dans le sens où... Euh, j'ai beaucoup développé le travail en équipe, j'ai beaucoup développé. Je suis vraiment sortie de, de moi-même, je pense, grâce à l'école de commerce, parce que j'ai fait beaucoup de tout voilà, ce qui touche aux associations, aux travail, enfin aux travaux de groupe, côté euh, euh, échange Erasmus et compagnie. Et en fait, ça m'a beaucoup fait grandir dans, dans qui j'étais. Après, évidemment, ça m'a donné toutes les bases. de... Euh, qui me sont nécessaires aujourd'hui pour gérer ma boîte. C'est évident, mais si j'en retiens, euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était plus au niveau de, de l'école de la vie, un peu le côté
0: débrouillardise. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Marie, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur mon site internet. donc C'est www.marionlfd.com du coaching.com Et puis, j'ai une page j'ai une page Facebook également euh, à mon nom, Marion de la Forêt d'Yvonne, euh, et au nom de Marion LFD Coaching. Euh, les deux sont dans le titre. Et puis, en dernier, sur, sur Instagram, euh, pareil, toujours Marion LFD
0: Coaching. Bien sûr, je partage de mon côté toutes les références sur le site lemanachaud.com. Merci encore Marion, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup
2: Manal, plein de, plein de belles choses pour le Manal Show. Salut Myriam Salut Manal Comment ça va aujourd'hui Super et toi bah Écoute, je suis ravie de te retrouver, moi aussi, quelle vidéo tu as sélectionnée pour nous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre à canaliser votre énergie et à avoir la bonne répartie grâce à Lucas Cher. Lucas Cher qui est écrivain et coach irlandais. Exactement. Et il me semble même qu'il sait parler français. Oui, il parle très bien français d'ailleurs, la conférence du jour était en français et... Super facile à comprendre. Ah bah c'est parfait. Alors on t'écoute. <rire> Alors voilà, en gros, quand on se fait un peu bousculer par les mots, par des remarques blessantes ou par quelques moqueries, on a parfois du mal à réagir. On a soit une répartie un peu hésitante, on ne sait pas trop quoi dire, soit aucun mot ne nous vient en tête, ou soit on a tout simplement l'envie, voilà, de, de réagir assez violemment. Mais euh, et dans ces cas-là, euh, lucacher a une botte secrète qu'il appelle l'aïkido verbal. Mais avant de parler du verbe. Je voudrais qu'on parle de l'Aïkido. Alors Manal, quand je te dis Aïkido, à quoi tu penses <rire> Alors écoute, euh, en toute sincérité, moi ça me fait penser plutôt à un sport japonais. Eh bien tu, bah, tu n'es pas loin du pas tout. Ouais, tu es même très très proche puisqu'en fait l'Aïkido est un art martial ah. qui permet en gros de canaliser ses émotions en cas de colère. Alors je vous arrête tout de suite. Hein. L'idée ce n'est pas de se retrouver sur un tatami pour participer à une espèce de joute oratoire un peu comme Karise Booba qui se clasherait <rire> mais c'est d'apprendre à se défendre face à une attaque verbale sans pour Autant chercher à dominer votre interlocuteur. D'accord, intéressant. Voilà. Et donc, pour mieux comprendre le principe de cet art, revenons à l'étymologie du mot. Alors, les termes japonais sont les suivants l'ai, ça veut dire harmonie, ki veut dire énergie, et do veut dire la voix. Aikido. Tout à fait. On a l'impression d'être dans un épisode de Dragon Ball Z. Ah mais sais. carrément. Donc les fans de Vegeta et Sangoku s'y retrouvent Ils vont complètement. Retrouver. Voilà, Exactement. Donc, euh... donc l'Aïkido, si j'ai bien compris, c'est un peu la voie de la sagesse. Exactement. C'est l'idée de prendre sur soi. L'Aïkido est un art qui demande un travail sur soi mental et technique. L'objectif, c'est d'utiliser l'énergie de son adversaire pour mieux se défendre. Il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu. On ne cherche pas à soumettre l'autre. L'idée, c'est vraiment de vous préserver et de pré préserver la personne qui est en face de vous. J'ai un exemple tout fait, mmh. vous avez une collègue au travail qui vous lance une pique bien sentie. Vous vous dites bon, « elle est encore en train de me chercher, de me provoquer. Comment est-ce que je vais faire pour pas tomber dans son piège ?» Eh bien, réagissez avec amabilité et sérénité. Cela la déstabilisera. C'est bah, quand
0: même compliqué hein, de faire ça. Alors certes, on peut avoir une réponse agréable, mais est-ce que
2: ça suffit vraiment pour avoir la répartie efficace Non, très honnêtement, avant de penser euh, « euh, voilà, efficacité », Pensons, cha pensons changement plus profond. Réagir mmh. de manière positive à une agression extérieure exige aussi un changement interne important. Il faut apprendre à contrôler ses émotions et à occulter tout sentiment négatif comme la rancœur ou la colère. Le fondement de cet art, c'est vraiment la paix et la sérénité. Donc il faut faire vraiment un travail sur soi, un travail intérieur pour essayer de ne pas euh, réagir sur l'émotion mais plutôt de canaliser cette énergie et de la transformer en quelque chose de positif. Tu as tout compris Manal, une forme de stoïcisme très optimisme et très, euh, et très positif complètement. Et Mais avant de chercher à déstabiliser votre adversaire, en gros ce que je vous conseillerais grâce à votre douceur et à votre zénitude, dites-vous bien que pratiquer l'Aïkido c'est avant tout se regarder soi c'est avant tout se dire voilà comment, comment moi est-ce que je vais faire pour mieux vivre avec moi-même et mes émotions négatives et vous dire que le calme que vous aurez aussi à, réussi pardon à faire naître chez vous servira à apaiser vos relations extérieures. Ah, on reconnaît bien quand même la culture japonaise, complètement. Ça complètement. va être compliqué pour un Français, je pense, hein, de mettre en place l'aïkido. Je ne ouais crois pas. Je pense aussi, mais c'est un vrai travail. Hein. C'est un vrai travail, mais inspirons-nous de, de, de nos compatriotes japonais pour essayer de prendre le meilleur dans leur culture. Est-ce que Lucas Cher a donné, euh, je ne sais pas, quelques tips qu'on peut mettre en place pour aller vers cet aïkido Complètement, et vous verrez que là aussi, il préconise de vraiment se regarder en face. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, par exemple, ou si vous êtes en l'air comme moi, est-ce que vous <rire> est jamais arrivé de perdre vos clés? ou vos affaires. Oh, je pense que ça arrive à tout le monde. Je oui. pense aussi que ça arrive à tout le monde. Et la première réaction qu'on a, c'est d'être en colère contre soi et de vouloir taper un peu n'importe où ou d'avoir envie de crier. Eh bien, rappelez-vous de ces moments-là et dites-vous que les émotions ressenties n'étaient pas positives, qu'elles ne vous ont pas permis d'atteindre votre but. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est se rappeler de ces moments de faiblesse et se dire qu'il est important de prendre du recul et de ne pas répéter ses erreurs. Donc de prendre le temps de respirer, de souffler un bon coup et vraiment de canaliser
0: cette énergie. Complètement. Bah écoute, moi, ça me rend déjà plus sereine. Allons vers la <rire> voie de l'aïkido. <rire> Tous ensemble. Merci beaucoup en tout cas, Myriam, pour Merci cette super ça. chronique. On va évidemment partager la référence de la vidéo hein, de Luc HR. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la vidéo, la conférence TED Dominer, c'est déjà perdre. Dominer, c'est déjà perdre. J'adore. Merci <rire> beaucoup, Myriam. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager avec vous mes 3 meilleurs conseils pour enfin apprendre à dire non. Conseil numéro 1, mettez vos valeurs et vos aspirations au centre de vos priorités. C'est très souvent pour faire plaisir aux autres ou pour éviter de les contrarier qu'on a du mal à dire non. Mais en faisant ça, on fait grandir une frustration énorme à l'intérieur de soi. Et qu'on le veuille ou pas, cela a des répercussions sur nous et sur notre entourage. Parce que quand on fait des choses à contre coeur eh bien on nourrit des sentiments négatifs envers les autres. C'est pourquoi il faut revoir ses priorités. Et comme je vous le dis souvent, la priorité, c'est vous. Définissez clairement quelles sont vos valeurs. Et ce sont elles qui doivent vous guider dans tous vos choix. Exemple je suis absolument contre toutes sortes de discrimination et je prends soin de côtoyer et travailler avec des gens qui sont très ouverts d'esprit. Sinon, c'est un grand non. Conseil numéro 2, maîtriser l'art et la manière de dire non. En effet, on en a parlé avec mon invité Marion. L'idée, ce n'est pas de dire non à tout bout de champ et de créer des situations de blocage. Il faut bien sûr argumenter votre décision de dire non avec des éléments concrets et ensuite proposer des solutions alternatives et là, vous créez un échange positif qui sera bénéfique pour tout le monde. Par exemple, dans le cadre de mon travail, je refuse systématiquement les prises de rendez-vous le matin parce que c'est un élément qui m'aide dans la gestion de mon temps. Mais évidemment, je réponds toujours en proposant plusieurs créneaux horaires qui pourraient convenir à tout le monde. Les gens acceptent d'entendre dire non si en contrepartie, vous apportez une solution alternative pour avancer. Conseil numéro 3, Entraînez-vous petit à petit à dire non. Parce que je sais que vous êtes nombreux à être vraiment bloqués à l'idée de dire non, je vous propose de vous lancer un petit challenge. Cette semaine, dressez 5 situations qui se produisent très souvent et auxquelles vous aimeriez dire non une bonne fois pour toutes. Un collègue qui vous demande sans arrêt de prendre ses appels. Un manager qui vous demande très souvent de rester encore 30 minutes le vendredi soir pour finaliser un dossier ou encore un membre de votre famille qui vous emprunte sans arrêt votre voiture alors que vous en avez besoin vous aussi, faites la liste noir sur blanc et préparez votre réponse à l'avance pour ne pas être pris par surprise si vous manquez de confiance en vous et que vous êtes hésitant, vous perdez la maîtrise de la situation. Alors que si vous préparez votre réponse avec détermination, eh bien vous serez plus à même d'aller enfin au bout de votre objectif et de prononcer un nom franc et catégorique tout en gardant le sourire. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, moi j'ai trouvé cette thématique passionnante et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage. N'oubliez pas également de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un avis positif sur votre plateforme préférée comme Spotify, Stitcher ou Podcast Addict, ça n'a l'air de rien comme ça mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao. <musique>
2: Never, I know now, I know better, I need it more than ever.